0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe zwei Gäste an meiner Seite und das ist zum einen Markus Schulz Hallo Markus
2: Servus miteinander.
1: Und zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Ja, ich habe äh, in den Twitter-Account geschrieben, als das Spiel vorbei war, Mittwoch, 20 Uhr nehmen wir auf, mal gucken, wie die Laune dann so ist. <lacht> Fangen wir doch mal damit an. Wie ist denn die Laune so, Markus?
2: Naja, im Moment gar nicht bezeichnen. Ähm, das war ja eher eine selbst äh, erfüllende Prophezeiung. Ich habe mich ja schon nach dem Wiesbaden-Spiel dazu hinreißen lassen, dass die ganze Geschichte äh, nur mit, mit viel Glück irgendwie äh, positiv für uns ausgeht. musste mir da einiges anhören, so von wegen Elender Schwarzseher und was weiß ich. Und äh, ja, ich hätte mich sehr gerne geärgert, äh, getäuscht. Aber ja, und entsprechend ist meine Laune eigentlich noch immer.
1: Ja, Stefan, wie geht's dir? Ähm, Laune gut, schlecht, neutral? Äh. Neutral enttäuscht, würde ich sagen.
0: Ähm also mir ging es ein bisschen anders als dem Markus. Ich dachte nach dem Wiesbaden-Spiel, okay, wir haben uns jetzt eine phänomenale Ausgangsposition geschaffen für den Saisonendsport und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir gegen Stuttgart auch verlieren, aber nicht damit gerechnet, dass wir so abschenken und 6-0 verlieren. Seit diesem 06 gegen Stuttgart ähm, hatte ich so meine Befürchtungen auch vor dem Kielspiel. Ähm, war in den ersten Minuten, naja, natürlich frohen Mut ist, dann jetzt, wie es hinten rausgegangen ist. Ja, also wir hatten es selber in der Hand und ähm, wir spielen das letzte Spiel so, wie wir die letzten oder 90 Prozent der letzten zehn Spiele gespielt haben. Und ja, somit haben wir es dann am Ende auch verdient, äh, auf dem Relegationsplatz zu stehen.
1: Ja, dass das äh, verdient ist, ich glaube, darüber müssen wir überhaupt nicht streiten. Ich äh, weiß gar nicht so richtig, wie meine Laune ist. Also mir ging es ähnlich wie dir, Stefan. Ich war da eigentlich auch relativ zuversichtlich nach dem Wiesbaden-Spiel, weil ich jetzt auch einfach nicht erwartet habe, dass man so eins auf die Mütze gegen Stuttgart kriegt und dass man sich da so in sein Schicksal ergibt. Ähm, ja, und dann ging es ja erstmal gut los äh, gegen, gegen Kiel, beziehungsweise eben auch in Fürth. Und da äh, ja, ahnte ich dann aber irgendwie vielleicht auch schon, wo das hingehen könnte. Hatte meine Hoffnung, glaube ich, mehr auf Fürth gerichtet als auf den FCN, denn Führungstreffer waren ja noch nie so. Und dementsprechend war meine Laune dann nach dem Spiel, das ist jetzt mittlerweile zumindest so ein bisschen verflogen, richtig gut ist er aber irgendwie immer noch nicht. Ähm, ja, gucken wir mal, ob sich das noch verändert bis äh, kommenden Dienstag, wenn es dann in der Relegation losgeht. Äh, wir müssen heute natürlich jetzt vor allem erstmal darüber sprechen, wie wir dann in die Relegation gehen, der erste FC Nürnberg hat, und das ist ja dann wirklich überhaupt keine Überraschung mehr gewesen, Jens Keller entlassen und ähm, ja, mit Michael Wiesinger und Marek Mintal da ein Trainer-Duo ähm, ja, installiert aus den eigenen Reihen, die es jetzt richten sollen, Markus, äh, der richtige Schritt.
2: Also sagen wir mal so, man muss schon irgendwie alles probieren, um da, wie heißt es immer so schön, im, im Sportdirektoren-Deutsch nochmal einen Impuls zu setzen, ähm, irgendjemand von außen zu holen, wäre die andere Möglichkeit gewesen, aber die Frage wäre halt nur wirklich gewesen, wer, wer tut sich dieses Himmelfahrtskommando an? Also, es hätte dann wahrscheinlich jemand sein müssen, der seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Unterbrechung kein einziges Clubspiel gesehen hat. Äh, alle anderen waren mit Sicherheit abgeschreckt. Und also, die, ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich dann äh, gelesen habe: Doppelspitze, äh, Wiesinger Mintal. Mh, bei dem Wort Doppelspitze äh, bin ich erstmal ein bisschen zusammengezuckt. Hatten wir ja schließlich schon mal, allerdings damals äh, Wiesinger-Reutershahn hat in der, in, der, in der Rückrunde der damaligen Saison eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber in der Saison drauf dann halt nicht mehr. Und ja, also meine Hoffnung ist wirklich, dass da jetzt zwei Mann in der Verantwortung sind, die wirklich den FCN in- und auswendig kennen die äh, den den Club wirklich im Herzen tragen, äh, beides Profis waren und ja vielleicht irgendwie Zugang zu diesem Mannschaft möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen zum Team finden und und da für diese zwei Spiele noch mal irgendwie irgendwelche unentdeckten Hebel dann vielleicht noch mal umlegen können.
1: Stefan wer eine externe Lösung für dich in Frage gekommen. Ich muss sagen, für mich war das auch nie eine Option, dass man jemanden von außen holt. Nicht nur, weil der die Mannschaft nicht kennt, wenig Zeit ja sowieso ist, wenngleich man natürlich sagen muss, dass der Zweitligist ja ein unfassbares mehr an Zeit hat als der Drittligist sondern einfach auch vor dem Hintergrund, dass du sonst wieder jemanden auf der Gehaltsliste stehen hast, wenn die Sache schief geht, den du dann vielleicht auch gar nicht willst. Also ich muss sagen, das kam wirklich für mich, das war für mich der oberste Grund, dass da finanzielle Aspekte eine Rolle spielen, dass du da eigentlich gar niemanden von außen holst. Wie ging es dir?
0: Ja, sowohl als auch. Also, Erstens, wer tut sich das an, wie der Marco schon ge gerade gesagt hat, wer, wer kommt da von außen und sagt dann, ja, okay, ich mache jetzt zwei Relegationsspiele, das wäre so ein Hop oder Top. Entweder wirst ähm, du zum Helden oder ähm, du versauchst dir komplett noch deine restliche Karriere als Trainer, weil das wird immer an die Haft bleiben, natürlich. Und ähm, so eine interne Lösung ähm, mit Wiesinger und Mintal jetzt, finde ich muss ich aber auch sagen, nach der Pressekonferenz von Michael Wiesinger ähm, gut. Ich fand auch die äh, eben seine seine Pressekonferenz, die er gegeben hat, zusammen äh, mit dem Management, richtig gut. Ähm, ich hatte ein bisschen negative Erinnerungen an das Jahr mit Reutersahn. Das war ja 2013, glaube ich, aber... Ähm, man muss auch sagen, in seinen Statements, in seinem Auftreten jetzt von Michael Wiesinger, dass er sich da in den letzten sieben Jahren schon sehr entwickelt hat. Ähm, hat ja auch viel Erfahrung gesammelt dann bei Regionalligisten und äh, hat auch in der Relegation da viel Erfahrung gesammelt. Also es ist sicherlich keine, keine schlechte Entscheidung und ähm, in dem Fall wohl sogar dann die beste.
1: Ja, ihr habt es angesprochen, Michael Wiesinger, damals mit Armin Reutersahn, ja, bisschen unverhofft, nicht nur ein bisschen, sehr unverhofft damals, dann Trainer in Nürnberg ja geworden, weil ja von heute auf gleich dann Dieter Hecking seine Zukunft in Wolfsburg sah und ja, ich glaube, das ist kein, kein so großes Geheimnis, dass er dann in der Rückrunde damals wahrscheinlich irgendwie auch von der Arbeit Hackings noch profitierte und äh, das dann im, im Nachgang so ein bisschen, ja, eben nicht vielleicht mehr auf. Die, die Aufgabe
0: war einfach zu groß damals für Wiesinger, ja. glaube ich. Und ähm, das mit der Doppelspitze, das hat er ja auch ähm, so gesagt, ähm, dass das damals, dass er aus der Erfahrung gelernt hat und jetzt, es ist halt diesmal, Wiesinger ist der Chef und Mintal ist sein Co. Und klar, er ist äh, an der an der Aufgabe äh, gescheitert, weil wir halt in, in dem Moment auch, äh, wissen wir alle, wir haben da viel zusammengekauft, viel Geld investiert und wollten, glaube ich, zu früh zu viel und äh, schön Fußball spielen und überhaupt und ja, aber auch sein Nachfolger ist ja dann damals muss man fairness halber sagen an dieser Mannschaft gescheitert.
1: Absolut. Äh, Michael Wiesinger danach in Elversberg und in Uerdingen gewesen, da durchaus ja erfolgreich und äh, ja jetzt seit einer kürzeren Weile ja wieder beim ersten FC Nürnberg. Äh, über Marek Mintal müssen wir glaube ich nicht viel erzählen. Der hat äh, ja, sich in, ja, in und um die zweite Mannschaft des ersten FC Nürnberg verdient gemacht. Und die beiden, ja, wie gesagt, sollen es jetzt zusammen richten, haben es ja irgendwie, ähm, ja, jetzt so in die, in die Hände gelegt bekommen. Und Stefan hat es angesprochen, äh, Pressekonferenz macht einen guten Eindruck, Wiesinger. Und äh, jetzt müssen wir halt mal schauen, wo das hinführt. Markus hat schon so ein bisschen angedeutet, äh, dass irgendwie, ja, dass die da in diesem... Köpfe der Mannschaft rein müssen. Stefan, ist das für dich das, das absolute äh, oberste ja, Ziel, das sie haben müssen, dass sie jetzt in diesem Kurztrainingslager, das anberaumt wurde, dass sie da über Gespräche irgendwie versuchen, aus diesem Verbund von Einzelspielern doch noch sowas wie eine Mannschaft zu machen? Oder sagst du, nee, wir brauchen erstmal eine klare taktische Marschroute, weil... Das war ja unter Jens Keller dann phasenweise jetzt gerade eben, wenn man in Rückstand geraten ist oder wenn man Tore schießen musste, so wie gegen Kiel auch nicht mehr so richtig zu sehen.
0: Ja, beides. Also, ich kann es jetzt nur wieder betonen: dieses letzte Spiel gegen Kiel, das war so ein Spiegelbild der letzten 90 Prozent der Spiele, die wir gespielt haben. Es, wir kriegen es irgendwie hin, dann kommen wir mal aufs Tor, dann machen wir eine Bude und dann. dann ich wusste, ich wusste schon nach dem Führungstreffer, jetzt wird die erste Halbzeit knackig. Also, entweder wir machen es jetzt so in Wiesbaden, legen noch eins nach, irgendwie, oder es wird eng. Und genauso ist es gekommen, dann kassierst du irgendwann den Ausgleich, dann fängst du plötzlich wieder an, fürs Tor zu kommen, dann hat man ja noch Chancen, wo wir dann plötzlich ähm, ja, die Flitzekacke bekommen haben. Und ja, der Rest von Spiel, der ist so vor sich hingeplätschert und das war ja nicht das einzige Spiel in dieser Saison oder in den letzten Monaten, das so abgelaufen ist. Ähm, da muss A, was am Kopf gemacht werden, ganz klar. Ähm, man muss jetzt schauen, dass man diese Mannschaft, die irgendwie nicht zusammenpasst, nochmal für zwei Spiele äh, so motiviert, äh, dass es zumindest da funktioniert und dann muss man natürlich ähm, auch taktisch, ähm, formationstechnisch irgendwas machen, weil wir haben ja auch gesehen, dass das auch nicht äh, funktioniert hat in den letzten Monaten. Also spätestens nach dem 0-3 gegen Hannover, dann, dann kam die Corona-Pause und seitdem kriegen wir keinen Fuß mehr in die Tür, mit Ausnahme dieses wiesbaden -Spiels.
1: Markus, was hat für dich oberste Priorität? Siehst du das so wie Stefan, dass das jetzt im Prinzip halt auch ein, ein schwieriger Kampf ist, den Wiesinger vor allem, aber eben auch Mintal da zu kämpfen haben, weil die ja im Prinzip da an zwei Fronten agieren müssen, dass letztendlich dafür die Zeit ja kaum reicht. Du kann, wie, wie willst du das machen? Also willst du drei Trainingseinheiten am Tag machen, dann, dann gehen die am Ende genauso ausgelaugt in die Spiele wie der Drittligist. Äh, willst du aber irgendwie die, die nur volllöffeln, dann ja, sagt der ein oder andere vielleicht auch, was will der von mir? Ähm, wie, wie schätzt du die Lage ein?
2: Also ich denke, ich denke mal, die in, in erster Linie, äh, wenn sie versuchen, den, den Spielern auch ein bisschen äh, ja gut zuzureden. Es hört sich vielleicht blöd an, aber ich meine, äh, das sind ja alles Spieler, die haben ja auch schon nachgewiesen, dass sie Fußball spielen können. Na, also Es ist ja nicht so, dass, dass unser Kader eine, eine Ansammlung von, von 20 Vollidioten ist, die nicht wissen, äh, mit welchem Fuße am besten gegen den Ball treten müssen. Ähm, da müssen sie halt irgendwie versuchen, den, den Hebel anzusetzen. Was äh, da positiv noch, noch ein bisschen mit reinkommt. Ähm, ich glaube, Wiesinger hat es bei der, bei der Pressekonferenz auch gesagt, dass im, äh, im NLZ auch wirklich die, die Spiele der Profis schon über die ganze Saison auch ein bisschen mit analysiert wurden. Und ähm, ich glaube, sowohl Wiesinger als auch Mintal sind da in der Lage, der, der Mannschaft so exemplarisch irgendwie aufzuzeigen, wo, wo die Probleme sind, warum sie sich in solche Situationen wie jetzt in Kiel nach einer 1-0-Führung nach drei Minuten dann, dann so hinten reindrängen lassen. Ich meine, das, das, das sind ja alles relativ offensichtliche Dinge. Und im Verbund mit, mit äh, ja, ein bisschen psychologischer Arbeit äh, denke ich, dürfte das der Weg sein. Also irgendwie Medizinbälle rausholen und in magatscher Art irgendwelche Hügel hoch und runter rennen, das wäre jetzt, glaube ich, wirklich kontraproduktiv.
1: Ja, da wären sie auch in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Der magat Hügel in Wolfsburg steht noch, äh, da hätte man den nutzen können, aber man fährt ja gen Süden, von daher ist davon nicht auszugehen. Du hast aber gerade schon so einen Punkt angesprochen, den ich natürlich auch noch thematisieren möchte, der ist heute aufgeploppt und ich weiß nicht, ob ich den nicht irgendwie bezeichnend fand oder fast, fast ein bisschen erschreckend fand, als äh, die Kicker-Eilmeldung da bei mir aufging. Steinmetz sagt Urlaub ab. Ich dachte mir, wer zur Hölle ist? Steinmetz, FCN verpflichtet, Co-Trainer für die Relegation. Haben wir doch schon zwei. Okay, es geht um jemanden, der Athletik-Coach vor allem ist. Gute Mann kommt aus Aue. Äh, da war er zuletzt tätig. Frank Steinmetz heißt er mit vollem Namen. Äh, Stefan, wie hast du diese Meldung aufgeschnappt?
0: Die ist völlig neu für mich.
1: Die habe ich heute noch nicht bekommen.
0: Es tut mir leid. Ich gebe die Frage weiter.
1: Ja, Markus, äh, Athletikcoach für den ersten FC Nürnberg. Was sagt das über, über die Mannschaft? Also, ich, ich wusste nicht so richtig. Haben wir nicht schon einen gehabt? Ja, natürlich, aber ich, ich wusste nicht so richtig. Meines Wissens nach gibt es den noch, aber.
2: Klausner heißt er. Der ist, der ist auch weiterhin noch da. Haben sie auch gesagt, dass er dass es kein äh, Misstrauensvotum gegen ihn ist, aber ich sag mal, wenn man, wenn man das schon explizit sagen muss, dann ne, bedeutet das jetzt erstmal nichts Gutes. Ähm, noch dazu haben wir ja auch im Prinzip mit dem Herrn Berthold einen Mentalcoach. Ähm, also das, das, das war heute auch so eine, so eine Meldung, die habe ich hinten und vorne nicht verstanden. Ähm, wir haben wir haben nicht mal eine Woche Zeit bis zum bis zum ersten Relegationsspiel und dann äh, Athletic-Coach äh, zu verpflichten. Also ich verstehe es wirklich hinten und vorne nicht.
0: War vielleicht eine Eilmeldung, weil sonst nichts los ist aktuell, weil ja sonst überall Schluss ist in der ersten Liga und ähm. Dann ja. ist vielleicht sowas schon eine Breaking News.
1: Möglich. Es ist natürlich trotzdem ja in jedem Fall für uns irgendwie eine, eine Meldung. Robert palikutscher hat gesagt, die Verpflichtung von Frank Steinmetz zur neuen Saison war ohnehin geplant. Jetzt gilt der Vertrag erstmal nur für die beiden Relegationsspiele. Ich glaube, Wiesinger hat dann wiederum gesagt, dass es dann auch für ihn da, oder dass es seine Aufgabe sein wird, eben vor allem auch zu gucken, Athletik, aber auch Trainings- und Belastungssteuerung da so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, eben dass man am Ende den physiologischen Vorteil erstmal auf, äh, auf seiner Seite hat, wenn man vielleicht schon nicht den psychologischen auf seiner Seite hat. Aber Markus, ist das letzten Endes eben genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man schon betonen muss, dass der bisherige ja, Athletiktrainer das vollste Vertrauen genießt, dann aber ein Vorgriff auf die neue Saison gemacht wird, dass das ja letzten Endes nur der, der Offenbarungseid ist, dass wir da auf der Position ein Problem haben?
2: Ich glaube nicht nur auf dieser Position. Also irgendwie äh, hinterfragt man ja dann eigentlich mehr oder minder dieses, dieses ganze äh, Trainergespann, was über, über diese komplette Saison jetzt da tätig war. Also man hat zweimal... Äh, man hat zwei Chefcoaches äh, sozusagen verschlissen, die jeweils ihren eigenen Co-Trainer hatten, die auch gehen mussten. Ähm ja, also im Prinzip für mich ein weiterer Offenbarungseid, äh, dass äh, von Vereinsführung da irgendwie komplett irgendwas schiefgelaufen ist und noch immer schiefläuft und man jetzt dann vielleicht versucht, irgendwie die, die letzte Patrone noch irgendwie aus dem Gürtel zu graben. Und ja, also mich hat diese, diese Nachricht heute auch wirklich komplett ähm, ratlos zurückgelassen.
1: Gut, dann geht es uns dahingehend immerhin gleich. Lasst uns mal noch über einen Aspekt sprechen, bevor ich dann noch gerne über Jens Keller und seine Zeit beim ersten FC Nürnberg sprechen würde. Michael Wiesinger hat gesagt, dass er jetzt natürlich auch sich Leute suchen wird, die bereit sind, für den FCN durchs Feuer zu gehen. Das ist natürlich schon irgendwo erstmal eine, eine wunderbare Floskel, die er da bedient hat, aber da schwingt doch irgendwie auch so, das ist zumindest mein Eindruck, im Unterton ein bisschen mit, dass er ja, vielleicht eben diese erste Elf nicht so sieht, weil da eben der ein oder andere scheinbar ja, nicht bereit ist, mit letztem Einsatz oder wie auch immer das Spiel zu spielen. Würdest du so weit gehen, Stefan, oder würdest du das einfach eben erstmal ins, ins floskel ja, wörterbuch äh, schieben und sagen, ja, mal gucken, wie, wie viel er dann da wirklich ändert? Ja, es ist mit Sicherheit eine Floskel, aber ich glaube schon, dass
0: er da vielleicht in der einen oder anderen Position ähm, liebäugelt, beziehungsweise da vielleicht schon was ausgemacht hat, was er vielleicht austauschen würde. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch interne Erkenntnisse. Er ist ja im Verein drin, er ist Leiter des NLZ. Er wird sicherlich da auch schon im Vorfeld Gespräche geführt haben und vielleicht ist ihm da auch schon das eine oder andere zu Ohren gekommen und wird er dann dementsprechend handeln. Das werden wir dann spätestens bei der Startaufstellung im ersten Relegationsspiel sehen.
1: Ja, Markus, wie beurteilst du das?
2: Also ich denke vor allem, äh, dass er damit auf alle Fälle mal die, die Spieler auch so ein bisschen bei der Ehre packen will. Also gerade so die, die, die eingesessenen Spieler, die auch den Aufstieg in Liga 1 schon mitgemacht haben, äh, dass, er, dass er die da auch ein bisschen packen möchte. Dass die vielleicht äh, sagen, ja komm, äh, ich mobilisiere jetzt nochmal irgendwelche Reserven und äh, versuche vor allem, mich in, in dieses Gefüge Mannschaft irgendwie ein bisschen einzubringen. Äh, dass so ein erfahrener Spieler vielleicht mal auch so einen Jungen ein bisschen an die Hand nimmt, ähm, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und äh, zu, dem, äh, zu dem Thema, was, was Stefan schon sagte, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass da mit Sicherheit die ein oder andere Änderung in der Aufstellung passieren wird. Die uh, bild -Zeitung hat ja auch gestern schon uh, ganz großartig uh, den, uh, den Abflug von uh, Mederos, uh, der im, ab Frankfurt im Flieger dann sitzt mit Frau. Ich meine, dass solche Spieler uns uh, in diesen zwei Spielen nicht weiterhelfen können, ist klar. Und ich kann auch ein bisschen... Uh, verstehen, wenn sie, wenn sie vielleicht auch sagen, ähm, wir wollen jetzt eher die Spieler dann auch noch ein bisschen kitzeln, die vielleicht auch nächstes Jahr, egal äh, wie das Ganze dann ausgeht, ob man nur in Liga 2 bleiben dürfen oder in Liga 3 müssen, ähm, wer da vielleicht auch noch da ist und äh, für den Verein dann noch zur Verfügung steht und dann auch wieder irgendwie versuchen muss, die die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen.
1: Ja, da äh, sind wir gespannt, wer welche Kartoffeln wo, wie aus dem Feuer holt. Ähm, wir werden gleich erstmal darüber sprechen, wie denn Jens Keller sich beim ersten FC Nürnberg angestellt hat und warum ja die Kartoffeln in dem Fall dann erstmal ordentlich verkohlt sind. Äh, das Ganze gleich hier bei Total bekluckt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jens Keller sollte beim ersten FC Nürnberg äh, den Verein in ruhigere Fahrwasser lenken und dann, ja, wahrscheinlich in der neuen Saison irgendwie halt den Angriff auf den Aufstieg, äh, ja, managen, trainieren am Ende kann man wohl nur sagen, Satz mit X, äh, das ging komplett nach hinten los. Kellers Bilanz liest sich schlechter als die von Kanadi. Ähm, und ja, man muss wohl wirklich irgendwie denjenigen zustimmen, die schon bei seiner Verpflichtung auf Ingolstadt verwiesen haben, dass er kein Mann für solche Situationen ist, äh, auch wenn ja man das ungern zugibt. Äh, wie hast du ja, letzten Endes die, die Amtszeit von Jens Keller gesehen, Stefan.
0: Ja, er hatte natürlich auch am Anfang ähm, seine Probleme. Ähm, ähm, ja, das, ich weiß gar nicht, äh, was sein erstes Spiel war. War nicht das erste Spiel des Derby. Ja. 0-0, ähm, dann gegen Wiesbaden verloren. Ja. Ähm, gegen Stuttgart verloren, gut, das kann passieren, aber ich finde, er hat es dann eigentlich schon ganz gut gepackt, die Mannschaft zu stabilisieren. Ich glaube, ähm, wir haben dann relativ ich vier Spiele, vier von sechs Spielen gewonnen ähm, und das war eigentlich war in Ordnung, fand ich. Also ich zu dem Zeitpunkt bis vor dem Hannover-Spiel oder bis zum Hannover-Spiel war ich eigentlich auch sicher, dass wir halt irgendwie ähm, jetzt durch die Saison schippern und irgendwie äh, uns einen, einen, einen sicheren Mittelfeldplatz, Platz 10, 11, 12, 13 ergattern und gut ist. Ähm, was jetzt dann nach der Corona-Pause da passiert ist, ja, er hat es halt nicht geschafft, da den Turnaround äh, äh, zu schaffen. Ich meine, wir haben in St. Pauli gut angefangen, dann haben wir uns selber zerlegt ähm, mit der roten Karte, ähm, dann viel Unentschieden gespielt. Ähm, ein riesengroßes, glückliches Unentschieden natürlich gegen Jan Regensburg. Gegen Aue haben wir das Eigentor noch ein bisschen erzwungen, fand ich. Ähm, ja, guter Auftritt in, in Bielefeld, ähm, dann wieder das Derby verloren, dann dieses 0-6 zweimal 06, einmal auswärts 06 und einmal zu Hause 06. Ja, so unterm Strich. Also diese, diese Wochen jetzt nach, der, nach dem Corona-Break, ähm, das war halt alles andere als äh, Kontinuität. Und ähm, die Mannschaft hat da vieles vermissen lassen und es sah vieles immer sehr, sehr gleich aus. Und ähm, schon allein, dass man nach dem 06 6 da sitzen muss und weder das 6-0 noch, äh, noch die Heimniederlage dann erklären kann, ähm, das spricht schon Bände. Ähm, das spricht für mich dafür, dass die Mannschaft irgendwie random macht, was sie will. Ähm, dass der Trainer da relativ wenig Einfluss drauf hat. Dann das Spiel jetzt gegen Kiel war jetzt ein Spiegelbild der Saison, habe ich schon mal gesagt heute. Und ja, ich fand es am schlimmsten fand ich die Pressekonferenz jetzt nach dem, nach dem holstein tielspiel Ich meine, Keller ist halt von der Type so, dass er halt ruhig und sachlich versucht, das so ein bisschen zu analysieren. Manchmal merkt man auch, er hat gar keinen Bock auf diese Pressekonferenzen, das sei ihm auch gegönnt. Aber dass man dann nach so einem Spiel, wo alle in Nürnberg richtig, richtig pisst sind, wo alle die Krawatte voll haben, weil wir seit zwei Jahren nur auf den Sack kriegen und jetzt auch noch in die Relegation um den Abstieg in die dritte Liga spielen müssen, beziehungsweise um den Klassenerhalt äh, auf der letzten Rille ähm, und dann zu sagen, naja, so flapsig, man muss jetzt eine Ehrenrunde drehen. Ja, das, das war so das negative I-Tüpfchen e am Ende und dann war, glaube ich, auch die Trennung unaufhaltsam.
1: Ja, Markus, ist das letztlich auch so ein bisschen deckungsgleich mit deiner Meinung oder äh, siehst du die Amtszeit von Jens Keller ein bisschen anders?
2: Also, ich, ich, muss, ich muss Stefan da absolut beipflichten, äh, gerade in was, was den Bereich äh, angeht, dass Jens Keller auch so, so ein bisschen Opfer der Mentalität äh, der Spieler geworden ist. Ähm, fangen, fangen wir mal von vorne an. Ich meine, äh, Damir Kanadi war jetzt ein, ein Trainer, der in der Öffentlichkeit auch ein bisschen... Äh, distanziert rübergekommen ist, war jetzt nicht so derjenige, der, dem man irgendwie zutraut, eine Mannschaft emotional irgendwie mitzureißen. Äh, ihn hat man dann entlassen. Es kam Jens Keller. Vom Typ her meines Erachtens geht er ziemlich in dieselbe Richtung. Ist also auch jetzt nicht derjenige, äh, der, dann, der dann wahrscheinlich irgendwie großartige flammende Reden hält und, und die Spieler versucht, so in Klopp oder Hans-Meier-Manier äh, zu irgendwelchen Höchstleistungen anzutreiben. Ähm, was exemplarisch ist, ich meine, in dieser Saison waren bislang drei Trainer in der Verantwortung. Marek Minthal im, im Heimspiel noch gegen, ja. gegen Bielefeld, das mit 1 zu 5 äh, in die Binsen ging. Aber wenn ihr euch anguckt, wer, wer da immer auf dem Platz gestanden hat, im Prinzip haben, haben alle drei Spieler, aus, aus diesem wirklich, wirklich großen Kader sich im Prinzip immer wieder dieselben Spieler rausgesucht, die sich wahrscheinlich auch im Training mit Sicherheit angeboten haben, aber auf dem, auf dem Platz eben niemals als Mannschaft funktioniert haben. Und ich, ich möchte sogar so weit gehen. Also ich bin mit Sicherheit kein, kein Freund von Jens Keller gewesen. Ich habe es anfangs auch sehr kritisch gesehen, jetzt eigentlich weniger, äh, weil er... Äh, letzte Saison mit Ingolstadt da ziemlich den, den Kann in den Dreck gefahren hat, aber ähm, ja, von von, von von wir hätten, glaube ich, in dieser Saison äh, Pep Guardiola oder was weiß ich wen an die Seitenlinie stellen können und es wäre irgendwie nicht anders gelaufen. Ähm, Im Prinzip sind Beide Cheftrainer, die wir in dieser Saison verschlissen haben, mehr oder minder ein, ein Opfer geworden eines, eines Kaders und einer Mannschaft, die einfach hoffnungslos falsch zusammengestellt wurde.
1: Ich finde es ein bisschen äh, lustig, dass du äh, ja, Damir Kanadi und Jens Keller von ihren Charakterzügen zügen sehr ähnlich einschätzt. Ich muss sagen, für mich wirken die überhaupt nicht nicht ähnlich. Also natürlich, die halten vielleicht beide keine flammten Reden, aber während Jens Keller nur so ein bisschen phlegmatisch auf mich wirkt, wirkte Damir Kanadi auf mich einfach nur arrogant. Äh, deswegen ja, das vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, Stefan, wie, wie siehst du das denn? Ich muss sagen, ich war ja lange Zeit auch schon irgendwie der Der These, der Kader passt halt einfach überhaupt nicht irgendwie zusammen, aber als ich jetzt in den letzten Tagen auch nochmal darüber nachgedacht habe und mir dachte, ja okay, der Kader passt halt hinten und vorne nicht zusammen, das ist ja nun mal nicht wegzudiskutieren, aber trotzdem hat halt Keller irgendwie auch immer versucht, es nach Schema F durchzurocken und dass das halt irgendwie nicht funktioniert hat, hat mich dann irgendwie auch ein bisschen daran zweifeln lassen, ob ja das Urteil der Kader schlecht zusammengestellt ist, nicht irgendwie auch ein bisschen zu kurz greift und Jens Keller so ein bisschen aus der Schuld nimmt. Nicht, dass ich ihm jetzt irgendwie da äh, die, diesen Relegationsplatz ankreiden möchte, aber wie siehst du die Situation? Ist das letztlich halt doch das Zusammenspiel auch aus Trainer, der mit Spielermaterial nichts anzufangen weiß, beziehungsweise eben nicht gut äh, zusammengestellten Kader?
0: Ja, also... Der Kader nicht gut zusammengestellt ist, das wissen wir schon ziemlich lange. Da, wie gesagt, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ich meine, bei Keller, er hatte seinen, habe ich ja schon gerade gesagt, er hatte ein bisschen Startschwierigkeiten, kam aber dann in die Spur, da kamen auch die Ergebnisse und so weiter. Aber er hatte keine Antwort. Er hatte jetzt wirklich seit dem 17.05., seitdem die Saison wieder weiterläuft, keine Antworten auf diesen Negativlauf bis auf dieses Ausnahmespiel wie in wiesbaden wo man aber auch dazu sagen muss, ähm, dass wir da halt äh, in, in der ersten Halbzeit zu so den richtigen Zeitpunkten vom Tor waren und um die Buden gemacht haben ähm, und somit ein bisschen aus, aus dem Konzept gebracht haben, die durchaus hätten auch ausgleichen können in der ersten Halbzeit schon. Also das wollen wir auch nicht verschweigen und ja, wie gesagt, er hatte keine, er hatte auf dem Platz keine Antworten. Wir haben immer erwartet, dass was passiert. Dann kam mal dieses Bielefeld-Spiel. Klar, muss man ein bisschen ein paar Klammern setzen. Ähm, das durchaus ordentlich war und in Ordnung war. Aber äh, der Großteil war halt einfach dieses Schema F, was du gerade beschrieben hast. Das war halt irgendwie immer das Gleiche. Also ähm, Auch wenn er mal Personal rotiert hat, das hat überhaupt keine Veränderung gebracht. Ich habe ja dann auch schon mal irgendwann gesagt, also eigentlich zweifle ich so langsam an diesem System. Ich, vielleicht passt auch das System überhaupt nicht zur Mannschaft. Ähm, ich habe da auch mal mit dem Flo, glaube ich, drüber gesprochen, mit unserem Florian Sänger, ähm, dass da halt auch viele Spieler auf Positionen spielen, die vielleicht nicht die richtigen sind, was, was gerade so die Außenbahnen angeht. Ähm, man hat ja zum Beispiel bei Hack gesehen, dass er zentral eigentlich viel dominanter, viel präsenter und viel torgefährlicher ist, als wenn er über die Außen kommt. Ich glaube, das Gleiche gilt für Dovedan. Klar hat der Trainer da am Ende auch ähm, sein Päckchen zu tragen. Und ähm, der Impuls, äh, den wir uns alle erhofft haben, auch jetzt nach dieser Pause, der ist ausgeblieben.
1: Markus, wie viel... Des Misserfolgs äh, unter Jens Keller am Ende ist auch einfach unglücklichen Umständen geschuldet gewesen. Äh, de, Stefan hat es ja jetzt äh, angesprochen gehabt zweimal. Es gab ja eine Phase, in der stimmten die Ergebnisse zumindest. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da geil Fußball gespielt haben, weil das einfach nicht stimmt, zumindest soweit ich mich erinnere. Es ist ja nur mittlerweile über ein halbes Jahr her. Aber... Um den Jahreswechsel herum, beziehungsweise eben um die Winterpause herum, da, da waren die Ergebnisse ja da. Da gewann man eben gegen Sandhausen, da gewann man gegen Osnabrück. Da war es so, dass man zumindest dann mal eben diese wichtigen Punkte geholt hat. Äh, und dann geht es gegen St. Pauli beispielsweise gut los auch, nachdem man ja katastrophal in diese Corona-Pause reingeschlittert ist, geht es dann gegen St. Pauli trotzdem gut los. Man belohnt sich halt nicht dafür, ganz im Gegenteil, am Ende dreht man sich selber den Hahn zu und ja, so, so gab es dann eben gefühlt den nächsten Dämpfer, es, wir, wir haben es gerade besprochen, es gab schwierige Spiele dann und, und wirklich auch schwierig anzuguckende Spiele, aber dann gibt es eben gegen Bielefeld wieder so einen Moment, wo du denkst, naja, was, puh, könnten sie da vielleicht nicht auch den, den Turnaround am Ende schaffen, wenn sie sich da mit einem Dreier belohnen. Was, was glaubst du, ist am Ende Jens Keller vielleicht auch einfach ein bisschen, salopp gesagt, das Pech zum Verhängnis geworden?
2: Also ich möchte, ich, ich möchte es mit, mit, diesem, mit diesem Pech auch ein bisschen äh, wegwischen. Äh, ähm, ich glaube, das wäre ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn man, wenn man, wenn man solche Geschichten dann äh, als, als Pech irgendwie äh, versucht zu erklären. Ähm, äh, Fakten sind, sind ganz einfach, äh, wir haben enorme Probleme, ein Spiel zu machen, äh, es sind immer wieder individuelle Fehler, die passiert sind in, äh, im, im Defensivverhalten, das ist jetzt was, das kann man, das kann man dem Trainer nicht anlasten, ähm, aber er, er hat es er hat, halt auch nicht geschafft, irgendwie eine Spielidee mal zu entwickeln oder, oder irgendwelche Mechanismen, dass die, dass die Mannschaft äh, irgendwie ja, zielgerichtet mal nach vorne spielt oder versucht, ihre eigenen äh, Stärken mal ein bisschen ähm, auszuspielen. Ähm, dann, kommen, dann kommen solche Dinge, ich glaube, außerdem außer im Spiel gegen Wien-Wiesbaden waren unsere, unsere ganzen Standards, die waren äh, spätestens seit der, seit der Corona-Pause, ähm, ja, völlig wirkungslos gewesen und ja, also ich glaube, um, um das Ganze nur mit, mit Pech zu erklären, äh, das wäre, glaube ich, ein bisschen äh, zu kurz gesprungen dann in dem Fall.
1: Sind wir uns am Ende darin einig, dass Jens Keller einen Kader vorfand, der eben nicht, nicht zu seinem Spielstil passte, den er gerne ja, spielen lassen möchte, mit dem er an anderen Orten auch Erfolg gehabt hat, aber eben auch nicht in der Lage war, sein, seine Idee von Fußball, den Gegebenheiten des Kaders und vor allem dann irgendwann auch den Gegebenheiten des Tabellenstandes anzupassen, Stefan?
0: Ja, also zum gewissen Grad bestimmt sind wir uns da einig. Ähm, er hätte ja auch in der, in der Winterpause Zeit gehabt, was zu ändern. Und da spätestens in dieser Corona-Pause. Da kannst du ja auch noch mal äh, ein Schräubchen drehen. Das ist ja wie eine zweite Winterpause, äh, die du da hattest. Ich meine, äh, das ist, sind zwei Monate, glaube ich, gewesen. Ähm, oder mindestens äh, fünf, vier Wochen ähm, am Trainingsbetrieb ähm, wo man Zeit hatte, ähm, sich vorzubereiten und ähm, ja, man hat halt am Ende, wie gesagt, wenig wenig davon gesehen, man hat keinen kein Spielstil gesehen, man hat kein ja, Konzept gesehen, es ist immer die gleiche Formation gewesen, da war keine Veränderung, da war ja Kanadi noch ein bisschen flexibler, auch wenn es vielleicht auch nicht so ganz funktioniert hat. Ähm, ja, es war halt immer der gleiche Stiefel und immer der gleiche Rotz, muss man am Ende sagen. Und ähm, jetzt gilt es irgendwie, diese zwei Spiele zu überstehen und die Klasse zu halten.
1: Markus, wie konform gehst du mit dieser These?
2: Kann ich, Stefan, absolut nur, nur beipflichten. Ähm, äh, wir haben, wir haben in, in allen Spielen unter Jens Keller immer ein und dasselbe System gespielt. Das war, in, wenn wir in Ballbesitz waren, ein 4-2-3-1. Das war gegen Ball ein, ein 4-4-2. Aber da ist auch nie irgendwie großartig mal äh, was, was ausprobiert worden. Keine Ahnung, äh, mit, mit Raute oder, oder wie auch immer. Das war alles sehr, sehr einfallslos. Und ähm, ja, so...
0: Mein man muss doch irgendwann mal begriffen haben in dieser Saison. Ähm, weiß ich nicht, war ja bei beiden Trainern der Fall. Es ähm, ist für uns in der Formation, so wie wir immer gespielt haben, extrem, es war erstens extrem schwer für uns, Torchancen zu kreieren und dann waren wir auch noch schwach im Abschluss. Warum er gar nicht mal an dem Schräubchen gedreht hat, zu sagen, ähm, hey, wir schauen mal, wie wir, wie wir mehr Torchancen überhaupt erstmal kreieren, ne? bevor wir an den Abschluss denken. Aber da ist ja, wie gesagt, da ist ja überhaupt nichts passiert. Es war ja immer das Gleiche von vorne bis hinten.
2: Das war, das war im Prinzip der Unterschied äh, zu Gerd-Jan Verbig damals. Äh, <lacht> da, haben wir, da haben wir, ja, er hat aber zumindest dann äh, äh, für, für die Spieler, die ja be bevor die ganzen Verletzungen gekommen sind, die Spieler, die er da im Kader gehabt hat, hat der sofort ein Patentrezept dann gehabt für nach der Winterpause. Die ersten Spieler haben ja gewonnen, da hat es alles wunderbar funktioniert. Und es hat dann nicht mehr funktioniert, wie, wie die Spieler nicht mehr da waren, die dieses System ausfüllen konnten. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte halt wirklich von einem Trainer, dass, dass er auch äh, diese Flexibilität hat, sich seinen Kader anzusehen, äh, zu gucken, was, äh, was für Spieler sind da und, und wie setze ich die wirklich am, am effektivsten ein. Und das ist jetzt was, wo ich sagen muss, da sind sie in dieser Saison wirklich alle beide Cheftrainer krachend gescheitert.
1: Ja, ich denke, das können wir so stehen lassen. Wir sind gleich nochmal zurück hier bei Total Beklubbt. Ähm da möchte ich mit Markus und Stefan noch ganz kurz natürlich darüber sprechen, was Sie jetzt von der Relegation erwarten. Auch wenn erwarten im Zuge rund um den ersten FC Nürnberg natürlich ein sehr großes Wort ist. Das gleich hier auf meinem Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Während der vorletzte Spieltag der dritten Liga seinem Ende entgegensteuert und wir mit so einem halben Auge schon darauf schielen, wer sich aus dem Rennen um den Relegationsplatz verabschiedet, wollen wir natürlich noch darüber sprechen, was... Wir von dem Relegationsspielen ja, zumindest von Seiten des ersten FC Nürnberg oder zumindest mal am Dienstag erwarten. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was jetzt ja so die Marschrichtung beim FCN sein könnte, was man jetzt letztlich unternimmt im Sinne des Trainingslagers. Und jetzt wollen wir natürlich einfach auch mal noch so ein bisschen darüber sprechen, welche Erwartungen in Anführungsstrichen wir als Fans haben, Markus. Ähm, wir haben das schon mal thematisiert vorhin oder zumindest so ein bisschen angerissen. Der FC Nürnberg hat über eine Woche Pause, während ganz offensichtlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, die dritte Liga noch läuft. Die spielen Samstagmittag, tatsächlich den letzten Spieltag, müssen Dienstag dann ran, haben, ja, haben im Dreitagesrhythmus jetzt wochenlang gespielt, haben glaube ich dann elf Spiele irgendwie in, in fünf Wochen absolviert, äh, gehen da also ein ganzes Stück geschlauchter in dieses Spiel als der FCN, ist das ja, das ist der große Hoffnungsschimmer irgendwo am, am Horizont, äh, den du siehst?
2: Ich glaube, das kommt immer darauf an, wer dann wirklich der Gegner ist. Ne? Also wenn, wenn wir eine Mannschaft kriegen, äh, die sozusagen sich der, die letzten Spieltage dann äh, noch von unten nach oben hochgekämpft hat, die dann so in einem Flow drin ist, der kann doch nichts Besseres passieren, als, als diesen, diesen Spielrhythmus, den sie im Moment drin haben, einfach beizubehalten. Ähm, was anders ist, ist es, wenn, wenn wir jetzt beispielsweise gegen, gegen Duisburg spielen würden, die ja eigentlich die ganze Saison über äh, fast vom Platz 1 gegrüßt haben und jetzt so langsam aber sicher in den letzten Wochen nach unten ein bisschen durchgereicht wurden, da könnte es dann vielleicht schon sein, dass die dann ähm, ja, vom, vom Kopf her dann auch ein bisschen leer sind. Und das wäre dann meine Hoffnung. Aber ansonsten, also diese, diese viel diskutierte längere Pause, die wir haben, äh, die sehe ich momentan ehrlich gesagt bei einer, bei einer Mannschaft wie, wie dem ersten FC Nürnberg. Der ja nach dieser Corona-Pause eigentlich in keiner Art und Weise irgendwie äh, mal in Tritt gekommen ist, sehe ich das auch noch nicht wirklich als äh, ja, ein positives Vorzeichen.
1: Stefan, wie geht's dir da? Stichwort überpowern habe ich jetzt so ein paar Mal gelesen in den letzten Tagen. Man müsste zumindest in Spiel 1 ja einfach diese körperliche Überlegenheit dann auf den Platz bringen. Wie, wie geht es dir? Oder pflichtest du da Markus bei, der sagt, ja, es war ja jetzt auch nicht so, dass wir da im Zweifelsfall immer voll austrainiert in den letzten Wochen wirkten.
0: Ja, vielleicht haben wir auch deswegen jetzt einen neuen Athletiktrainer. Ja, vielleicht. Vielleicht hilft er uns ja da schon. Ähm, nee. Also eigentlich, rein sportlich gesehen, nicht nur, weil wir jetzt Zweitligisten sind und spielen dann gegen den Drittligisten, sondern ähm, wir müssten eigentlich sportlich voll im Vorteil sein. Wir haben jetzt, wir wissen seit Sonntag, dass wir dieses Relegationsstil bestreiten müssen. Wir haben viel länger Vorbereitungszeit und wir haben jetzt nicht mehr so wie in der dritten Liga gerade aktuell so viele englische Wochen hintereinander in den Knochen. Also, man hat es bei Dresden, glaube ich, ganz gut gesehen. Was äh, sieben Spiele in 21 Tagen machen können. Ich weiß, in der dritten Liga waren es vielleicht nicht ganz so viele, aber ich glaube, die letzten zwei Wochen oder drei Wochen, das, das waren, oder das seit Anfang Juni, das waren eigentlich fast ausschließlich englische Wochen, was sie gespielt haben. Das war jetzt bei uns in den letzten zwei Wochen nicht mehr so der Fall. Noch dazu haben wir jetzt eine lange, lange Pause von acht Tagen. Also wir müssten ganz klar sportlich im Vorteil sein. Die zweite Frage ist natürlich, was macht der Kopf? Ähm, äh, da wird es schwierig, wenn da jetzt plötzlich überraschend einer diesen vierten Platz in der, in, der zweiten, äh, in der dritten Liga ergattert. Der ist wahrscheinlich dann hoch motiviert. Ich bin da bei Markus, wahrscheinlich bei den Duisburgern, wenn die dann ein bisschen enttäuscht auf diesem vierten Platz stehen und dann jetzt noch in die Relegation müssen und eh nicht so gut performt haben in den letzten Wochen, könnte auch wieder ein Vorteil für uns sein. Ja, es ist schwierig, aber eigentlich ähm, gibt es keine Entschuldigungen. Also wir müssen... Da Top-Leistung in diesen zwei Spielen bringen und wir müssen eigentlich auch ähm, diese Gegner dann äh, quasi, ich will es nicht sagen, beherrschen, aber man, es, es muss schon eigentlich dann zu sehen sein, dass wir besser im Saft stehen als, als der Drittligist, weil ähm, das wäre ja fatal. Also, man muss sich jetzt bloß mal das Programm von Ingolstadt da als angucken, was sie jetzt da gespielt haben in den letzten Wochen. Ähm, das ist schon eine Hausnummer und ähm, da müssen wir eigentlich im Vorteil sein. Und diesen Vorteil müssen wir, müssen wir nutzen.
1: Das klingt ja schon fast irgendwie, ich will nicht sagen erwartungsfroh, aber irgendwie ja ein bisschen, ein bisschen positiv eingestellt, Markus.
0: Ja, es, es gibt ja keine Entschuldigungen. Also du bist ja als zweite bist schon der Favorit. Da, da natürlich, und Klar, klar aber, haben wir Scheiße gespielt, aber es, es gibt keine Excuses mehr jetzt, also...
2: Also darf ich, darf ich da gleich die, ja. äh, die Statistik bemühen, äh, äh, so, so wie die Relegation äh, war, dass äh, zwischen erster und zweiter Liga eigentlich fast immer mit wenigen Ausnahmen der Erstligist weitergekommen ist, sieht es in der Relegation zwischen zweiter und dritter Liga äh, genau umgekehrt aus. Also ich glaube, nur zweimal hat er, hat er äh, Zweitligist den Klassenerhalt geschafft. Ähm, noch dazu sind wir der Club. Ähm, also ja, <lacht> ich bin einfach echt schon zu lange dabei und tue mir diese ganze Scheiße an. Sorry, aber ähm, also ich habe, egal gegen wen es geht, momentan überhaupt kein gutes Gefühl.
1: Ja, das habe ich auch nicht. Die, Stat ganz die Statistik äh, ist natürlich das eine. Ähm, ich muss auch sagen, das ist Natürlich, auf dem Papier ist, ist der Zweitligist der Favorit, da müssen wir, müssen wir jetzt nicht so drum herum reden. Die Statistik hat Markus bemüht, äh, dreimal übrigens hat der, der Zweitligist es für sich entschieden, Dynamo Dresden 1860 und Aue waren diejenigen, die drin geblieben sind. Äh, aber es war ja jetzt auch in den letzten Wochen nicht so, dass wir da auf dem Papier da nicht, nicht mitunter der, der Favorit gewesen sind, beziehungsweise rein vom fußballerischen ETC, B, 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 also dass da irgendwie die Situation jetzt so groß anders gewesen wäre und da haben wir ja gegen, das erinnere ich mich dran, haben wir oft im Podcast gesagt, gegen Mannschaften gespielt, die nicht gut waren und haben halt trotzdem nicht gewonnen. Jetzt spielen wir im Zweifelsfall ja gegen eine Mannschaft, wenn da nicht gerade irgendjemand, jetzt ist noch ganz grandios verkackt und dadurch irgendwie sagt, Scheiße, hey, was soll das eigentlich alles? Ähm, jetzt spielen wir da ja gegen Teams, die offensichtlich irgendwie funktionieren, sonst würden sie ja nicht da stehen, wo sie stehen. Und das gibt mir ehrlich gesagt zu denken und mir gibt ungeheuer zu denken, vor allem was passiert, wenn der Drittligist in Führung geht. Das, das ist ein Szenario, da, da, da kriege ich ehrlich gesagt Bauchschmerzen, weil das würde Punkt 1 heißen, wenn der im Hinspiel in Führung geht, wir brauchen ein Auswärtstor. Wir, brauchen also, wir, wir sind schon mal verdammt dazu, ein Tor zu schießen. Und da, da, da kriege ich wirklich Bauchschmerzen und da sehe ich nicht, wie, wie das irgendwie gut für uns ausgehen soll. Also ich, ich versuche diesen Gedanken von mir wegzuschieben, aber irgendwo auch so ein bisschen in meinen Kopf reinzulassen, dass wir da am 11.7 den Gang in die dritte Liga antreten müssen, das ist für mich kein, kein Szenario, das ich für, für niedrigprozentig irgendwie erachte. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ja. 50-50 schätze ich das ein. Also wie gesagt, wir sind sportlich gesehen sind wir eigentlich im Vorteil, weil wir, wie gesagt, längere Vorbereitungszeit, die anderen haben englische Wochen in den Knochen und so weiter. Es müsste eigentlich ein großer Vorteil für uns sein. Auf der anderen Seite, wie du natürlich richtig sagst, wenn dann eine funktionierende Mannschaft kommt und auf eine bis zuletzt nicht funktionierende Mannschaft trifft, weiß ich nicht, was Wiesinger und Mental machen, aber vielleicht können sie zaubern und können da irgendwas noch rauskitzeln, was wir jetzt noch nicht sehen. Dann stehen da die Chancen
1: 50-50. Ja, Markus, wie. Wie schätzt du das ein? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, du, du hast das alles schon erlebt, äh, aber du hast sagt so irgendwie das dass Bauchgefühl hinsichtlich, oh Gott, das geht doch alles komplett in die Hose.
2: Also sagen wir es mal so, die Frage ist ja, die ich mir eigentlich viel eher stelle, was ist denn die Folge äh, aus, aus, aus diesen Relegationsspielen? Halten wir die Klasse? Wie geht's dann weiter? Äh, Gibt es dann ein, ein Weiter-So und äh, ist man denn überhaupt in der Lage, in, in Liga 2 äh, da mal wirklich tabula rasa intern zu machen und äh, den Verein, die Mannschaft, äh, die Führung, wie auch immer, äh, komplett neu aufzustellen? Oder wäre es vielleicht nicht sogar wirklich besser, in Liga 3 zu gehen? Und, und dann mal, mal wirklich alles auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, da bin ich mir momentan, ehrlich gesagt, äh, gar nicht so sicher. Ich meine, wir brauchen gar nicht darüber diskutieren, dass das finanziell äh, äh, eine absolute Katastrophe für diesen Verein wäre. Also da, wird, da werden auch äh, Angestellte an der Geschäftsstelle entlassen werden müssen und, und, und. Also stehen einige Arbeitsplätze auf dem Spiel, von Fernsehgeldern äh, braucht man nicht zu so sprechen. Das ist eh klar und äh, der enorme Renommeeverlust, der dann äh, da noch mit dazukäme. Ähm, aber vielleicht wäre es auch irgendwie äh, mal heilsam, weil die letzten Jahre waren halt doch wieder ein, ein unfassbares Auf und Ab und ja, ich. Das sind eigentlich so die Punkte, wo ich mir fast mehr drüber Gedanken mache, wie dass ich unsere Chancen äh, in der Relegation zu bestehen irgendwie beziffern könnte.
0: Also ich, ich wage zu bezweifeln, dass ein Abstieg immer heilsam ist. Also der letzte Abstieg war nicht heilsam. Da haben wir ja eigentlich auch schon einen Reset-Knopf gedrückt, einen neuen Trainer geholt, haben einen neuen Sportverstand geholt. Beim HSV hat man auch immer gesagt, ja, jetzt, jetzt sind sie endlich abgestiegen. Jetzt wird sich da einiges ändern. Jetzt, wir haben gesehen, was mit dem HSV auch am letzten Spieltag passiert ist. Also, ob das immer so heilsam ist, wage ich zu bezweifeln. Und ich bin da völlig bei dir, Markus, so, so ein Abstieg in die dritte Liga. Wäre die wär für alle, für den Verein, für die Fans, wäre die Oberkatastrophe. Das sollten wir tunlichst verhindern. Vor allem, ähm, Sollten wir jetzt absteigen, da wird es dann auch schwierig, nicht nur mit dem TV-Geld, da wird es auch schwierig mit Sponsoren. Ich meine, ich, ich habe heute wieder drüber nachgedacht, habe mir gedacht, Mensch, jetzt, seit zwei Jahren, also seit diesem Aufstieg und spätestens ab dem ersten Spieltag ähm, in der ersten Liga kriegen wir jede Woche auf die Nüsse, wirklich jeden verdammten Spieltag. Es gibt die, die Spieltage, wo wir gewonnen haben oder wo man mal sagen konnte, hey, geiles Spiel heute, die kann man glaube ich nicht mal an einer Hand abzählen in den letzten zwei Jahren. Und ähm, ja, sollten wir, sollten wir die Klasse halten, glaube ich, ähm, wird es mit Pallikutscher weitergehen auf Gnadenfrist. Ähm, man muss halt bei ihm auch sehen, dass er halt auch irgendwo ein Talent ist. Er hat vorher als auch keine Erfahrung gehabt, er muss auch vielleicht seine Erfahrung erst sammeln. Ähm, da kann man ihm vielleicht einiges nachsehen, aber er muss jetzt dann halt auch im Falle des Klassensahal dann liefern und äh, im Falle eines Abstiegs, ja, da wird einem nichts anderes übrig bleiben, als, ähm, als mit einem anderen Sportvorstand äh, in die neue Saison zu gehen, weil wie willst du das sonst den Fans verkaufen? Ich weiß nicht, ich meine, du hast einen Sportvorstand geholt, der vieles versprochen hat und alles hat vermissen lassen, im Endeffekt.
2: Ich gehe ich geh fast noch einen Schritt weiter, also ähm der Grund, warum wir bislang auch keinen, keinen wirklichen Neuanfang geschafft haben, warum es auch der HSV in Liga 2 nicht geschafft hat, das ist so, glaube ich, diese Krux diese, diese im Denken, sowohl im Verein als auch im Umfeld, als auch bei uns Fans. Diese, diese Traditionsvereinskrankheit, so äh, äh, qua Tradition äh, sieht man sich immer noch als Erstligist oder man gehört ja mindestens in Liga 2 und so weiter und so fort und äh, was, wir, was man dadurch ständig irgendwie äh, nicht auf, äh, im, in, in Reichweite hat, ist die Tatsache, dass in vielen Vereinen einfach beschissen gearbeitet wird. Ähm, so äh, die, wenn, wenn, wenn irgendein Verein, so wie Bremen jetzt an der Schwelle zur zweiten Liga steht, dann wird immer hämisch äh, gesagt, ja, dann müsste ihr nächstes Jahr in Sandhausen spielen. Hey, Sandhausen, was da für eine gute Arbeit gemacht wird, so lange Jahre jetzt am Stück in Liga 2 zu spielen, äh, das, das sollte man mal entsprechend würdigen. Oder, oder Heidenheim, äh, die die ziehen ihren Trainer seit der Oberliga mit durch, haben, haben einen, einen Rückschlag gehabt und so weiter und so fort. Klar, die Erwartungshaltung ist bei solchen Vereinen einfach nicht so groß. Aber ich, ich, ich fände es halt wirklich mal heilsam, äh, dass wir alle von diesem, von diesem unfassbaren Traditionsdenken, nur weil wir vor 100 Jahren äh, das erste Mal deutscher Meister geworden sind und seitdem acht Meistertitel äh, noch dazugefügt haben, ähm, das entbindet uns nicht von der Pflicht, dass im Verein wirklich mal wieder gute Arbeit gemacht werden muss und ähm, ja das, das, das sind so Dinge, die mich im Moment so dermaßen umtreiben ähm, und ich, ich glaube wirklich, dass, dass äh, viel Schuld auch in diesem, in diesem Anspruchsdenken ist, was in, in diesen sogenannten Traditionsvereinen da einfach vorherrscht.
0: Ja, ja ich, bin da, ich bin da völlig bei dir. Entschuldigung, Felix. Ähm, vor allem, wir machen uns halt auch immer größer als wir sind und wir machen andere wie Sandhausen kleiner als sie sind. Und ähm, dann entsteht da eine große Diskrepanz und dann verliert man plötzlich in Sandhausen und, und die Welt geht runter. Ja? Also, ja, ich kann dir da nur
1: zustimmen. Das ist, ich wollte genau dasselbe sagen. Also, das, das ist ja was, das ist nicht wegzudiskutieren und das ich bin da auch bei Stefan, ich glaube nicht, dass ein Abstieg wirklich auf, auf Biegen und Brechen was, was Gutes, also natürlich ist der Abstieg per se erstmal nichts Gutes, aber dass der zu was Gutem führen kann, weil dafür muss man sich eben nur all die Vereine angucken, die das bereits hinter sich haben, die rein theoretisch eben auf einem Niveau mit dem ersten FC Nürnberg sind oder es zumindest irgendwann mal waren, also weiß jemand äh, gefühlt, auf welchem Tabellenplatz Alemannia Aachen in welcher Liga steht. Und genau das ist das Schicksal des ersten FC Nürnberg wahrscheinlich eher, als dass man genesen und mit guter Idee daraus äh, hervorgeht. Das ist, das ist meine fatalistische Einschätzung. Und natürlich hängt es viel damit zusammen, dass Anspruchsdenken und Anspruchshaltung medialer, aber eben auch fan-technischer Art nicht zu dem passen, was was im Verein möglich ist vielleicht auch nur. Und äh, ja, deswegen, wenn wir absteigen sollten, wird die Erwartungshaltung sein, wir müssen aufsteigen. Und dann kannst du dir ausmalen, wie, wie sicher da irgendwer auch immer auf dem Stuhl sitzen wird, wenn es nach fünf Spieltagen noch nicht gelaufen ist, obwohl es 38 Spieltage gibt. Und das ist ein Problem und äh, natürlich hat das dann, ja, natürlich muss man dann eben auch irgendwie mal darüber reden, inwiefern Anspruch und Wirklichkeit zusammenpassen, aber dann ist da halt das eine, wie viel Anteil haben Fans daran, wie viel Anteil haben die Medien daran und wie viel Anteil hat der Verein auch selber daran. Ähm, eben es ist das eine, mit Tradition hausieren zu gehen, aber das geht eben auch und um, dass man dann trotzdem gute Arbeit leistet, weil man die eigenen Chancen realistisch einschätzen kann. Und wie groß oder klein der erste FC Nürnberg ist, und da mache ich mir sicherlich überhaupt keine Freunde mit dieser Aussage, hat man daran gesehen, wie die Berichterstattung bundesweit war, nachdem wir es am letzten Spieltag, also am vergangenen Sonntag, richtig verkackt haben. Da hat bundesweit fast niemand drüber gesprochen, weil alle auf den HSV geguckt haben. Und das, das sagt sehr viel über den Stellenwert des ersten FC Nürnberg aus, über die Region Franken hinaus. Und der ist leider Gottes nämlich überhaupt nicht so groß, wie wir ihn manchmal, und wie ihn der Verein vielleicht auch selber manchmal gerne hätte.
2: Ich erinnere mich auch noch äh, an, an diese eine Diskussion äh, zu, zu hackings Hackingszeiten. Ähm, als es darum äh, ging, äh, ja, der Club ist ja nur irgendwie so die graue Maus in der Masse und, und sowas. Ähm, da, haben wir, da, hat, da waren ja damals schon alle, alle, die es mit diesem unserem Herzensverein gehalten haben, die waren ja, die waren ja damals schon entsetzt. Äh, der Verein, der für uns alle im Prinzip das Größte ist, eine ja so ein, so ein bundesweit geringes Ansehen hat. Aber äh, damals war man, war man noch etablierter Erstligist. Ne? Und das ist was, wo wir wirklich runterkommen müssen. Und äh, du hast, du hast äh, Alemannia Aachen als, als Negativbeispiel genannt. Dass es aber auch funktionieren kann mit äh, so einem reinigenden Jahr in Liga 3, das hast du jetzt am Bielefeld gesehen. Ne? Da wird eben auch jetzt seit Jahren kontinuierlich äh, gut gearbeitet. Ähm, der, der Kader ist wirklich gewachsen. Da ist eine Mannschaft gewachsen. Und äh, es ist also möglich, auch von, von einem Verein, der, der eine gewisse Tradition hat, Klar, Bielefeld hat jetzt keine neuen deutschen Meistertitel, aber äh, die hat außer uns halt auch nur dieser, dieser lustige Verein in Norditalien. Ähm, aber man, man muss wirklich mal wirklich alles in diesem Verein hinterfragen. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt halt meine Zweifel, äh, wenn wir jetzt irgendwie die Klasse noch halten, äh, dass das dann irgendwie vordringlich sein wird.
0: Vor allem muss ja der Verein dann mal, ist ja der Verein erstmal da in der Kommunikation gefordert, den Fans da in ihrem Anspruchsdenken den Wind aus den Serien zu nehmen. Das ging ja schon damals los, nach Hacking weg war. Da hieß es dann plötzlich, ja, jetzt jetzt wollen wir hoch hinaus. Also jetzt wollen wir mal attraktiven Fußball spielen. Ne? Da hat sich ja jeder beschwert, dass Nilsson, Pepelle Nielsen Torjäger war und dass wir nur über Standardzoll gemacht haben. Ja, aber wir sind Zehnter geworden, und haben die Klasse gehalten. Das ist doch 20 Mal besser als. Hinterher mit Hurra-Fußball irgendwas probieren und dann krachen zu scheitern. Ne? Also da lagen Anspruch und Wirklichkeit auch äh, weit auseinander und da ist man sich, ist man diesem senken des Umfelds und der Fans ein bisschen erlegen und hat dann auf Biegen und Brechen irgendwas versucht, was nicht funktioniert hat. Und so sehe ich das auch äh, auch heute immer wieder. Ja, das ist ja nicht nur in Nürnberg der Fall. Das ist sicherlich bei vielen anderen Vereinen auch so der Fall. Aber das ist ein Problem, was wir haben. Und da liegt es, glaube ich, auch am Verein, in der Kommunikation, ähm, da mal in eine Richtung zu schwenken, zu sagen, hey, Piano-Leute. Ne? Wir schauen erst mal, ähm, wie es morgen aussieht und, und denken jetzt nicht schon wieder ans große Ganze.
1: Ja, gucken wir mal, wie Anspruch und Wirklichkeit am nächsten Dienstag aussehen. Eines können wir verkünden, sofern ihr die Drittliga-Ergebnisse noch nicht gecheckt habt. Eintracht Braunschweig wird nicht der Gegner des ersten FC Nürnberg in der Relegation. Ansonsten ist noch eine ganze Menge möglich. Die Würzburger Kickers können es noch werden. Der FC Ingolstadt, der MSV Duisburg, Hansa, Rostock oder natürlich auch 1860 München mit Michael Kölner. Ach, was wäre das schön. Ähm, ja, wir sind gespannt. Nächsten.
2: Das würde ich mir garantiert nicht <lacht> Ich würde es auch
1: nicht gut finden. <lacht> äh, ja, weiß gar nicht, welches Szenario des Worst-Case-Szenarios. 1860 mit Michael Kölner oder Simon Rhein mit den Würzburger Kickers oder unser äh, ja, Lieblingsstürmer äh, Stefan Kutschke mit dem FC Ingolstadt. Weiß ich nicht, worüber ich mehr weinen oder lachen soll. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus Schulz und bei Stefan Helmer. Wir bleiben natürlich dran, gucken uns an, wer denn der Gegner in der Relegation sein wird. Und ich werde natürlich dann mein Möglichstes auch tun, dass es noch ein Gegnergespräch vor der Relegation geben wird, äh, mit wem auch immer. Wir schauen, dass es irgendwie möglich wird und dann sind wir natürlich nach dem ersten Relegationsspiel wieder da und äh, dann werden wir wieder darüber sprechen, wie hoch war der Anspruch und wie sieht die Wirklichkeit aus, hier bei Total Beklubbt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>